0: Hoy estamos a, grabando a 18 de junio y estamos emitiendo nuestro episodio número 64, en el que vamos a hablar del PIR. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Jeff gracias por estar ahí cada semana y bueno, cada vez somos mucho más, nos hace muchísima ilusión y bueno, como no, también darle la bienvenida a Darío, ¿qué tal? ¿Qué tal,
1: Jeff? Bueno, pues has hablado de novedades y novedades las que son las que traemos también en, en este episodio, sí. que anunciaremos, por cierto, esta novedad al final, ¿vale? Pero, pero bueno, ya vamos a ir dándole uso un poco a toda esta comunidad que estamos generando y yo creo que lo que os traemos os puede interesar a más de uno y a más de una. Sí. Sin embargo, no es. Tan importante eso como lo que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Porque yo creo que este tema a ti, sobre todo, ayer te va a tocar <risa> la fibrita. <risa> y bueno, pues da
0: paso a nuestros invitados. Claro, claro, además un tema que ya te digo que resuena muchísimo conmigo. Yo estoy muy <risa> contento vez. de tenerles hoy aquí. Eh, tenemos a dos titanes de la psicología. Tenemos por un lado a Álvaro Mancho, él es el número uno de este año del PIR, y tenemos a Virginia Martínez, que es la número 188 de este año también. Bienvenidos.
2: Buenas, Bienvenidos. buenas
3: Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias. Nada, gracias a vosotros. ¿Cómo estáis? Nunca lo preguntamos, ¿no? Pero ¿qué
3: sensaciones tenéis al, al inicio de este episodio? No sé. Yo, yo personalmente estoy todavía como nervioso. Nunca he hecho un podcast de nada ni una entrevista de nada y siempre os había oído a vosotros por, por las redes sociales y por el Spotify y ahora, ahora estoy expectante.
2: <risa> yo igual, yo nunca he estado nunca, nunca me han entrevistado yo a ustedes os sigo desde los inicios que me encanta escucharos a la boca C y tanto vosotros como bueno como Olga con las perras de Pavlov y, y bueno, y participar pues me, me, es una maravilla, vaya
1: Joder, maravillas teneros aquí. Yo creo que es interesante que hagamos esto mucha gente cuando viene está, está nerviosa y yo creo que todos los invitados y las invitadas que, que habéis pasado por aquí, al principio y como es normal, habéis sentido esas sensaciones de, bueno, y esto esto cómo, era? ¿Cómo, cómo irá yendo, ¿no? Pero ya veis que esto es lo que hay y yo creo que más interesante que eso todavía es que os presentéis, que habléis de, de cómo, de quiénes sois, de qué os ha traído aquí y de vuestra experiencia.
2: Bueno, yo el mundo del PIR eh, es una experiencia, o sea, empecé hace ya bastante tiempo, me lo planteé, o sea, yo mi historia así como resumidamente eh, fue en eh, 2013 cuando yo me planteé el, eh, preparármelo, cuando terminé mi carrera. Eh, lo que pasa que por unas circunstancias de médica pues tuve que hacer un gran parón en mi vida. Y, y esto me, me retrasó un poco la preparación, pero en 2016, bueno, pues eso, en cuatro convocatorias he podido eh, sacarme esto y más o menos esto he es el resumen, vaya.
1: Perfecto. Bueno, pues,
3: y, y ahora Yeti, ti, ¿qué, ¿qué te cuenta Pues yo, mi camino ha sido estos dos últimos años. Estos dos últimos años he estado preparando el PIR porque yo terminé el grado... Pues ahora ya no me acuerdo, ¿verdad? Creo ¿2017, 2018? No estoy, no estoy seguro, pero me ha dado para dos convocatorias. Y nada, Y mi, mi afición por la clínica la verdad es que la gané durante la carrera, porque yo hasta bien entrado tercero de carrera no tenía ni idea de, de por dónde iban a ir los tiros. Y bueno, fui descubriendo que me gustaban las asignaturas clínicas cada vez más, tuve muy buenos profesores. Ahora espero poder llamarles compañeros sin que se ofendan. <risa> Y, y pues nada, decidí presentarme al bir sabiendo lo que había, sabiendo lo, lo complicado que es y hasta aquí, dos añitos. Qué bueno,
0: qué bueno Yo creo que siempre no dar este primer paso para empezar con las oposiciones puede ser complicado ¿no? en, en un momento. ¿qué, ¿Qué fue lo que a vosotros en un principio dijisteis que, que, que ha pasado ¿no? para, para empezar a, a, a opositar?
2: Yo en mi caso creo que, verás, yo en la carrera ya lo tenía en mente, porque al final eh, es, es lo que me daba la posibilidad de, de poder aprender a abordar diferentes problemáticas en diferentes ámbitos y, y dar, en cierta manera, una calidad bastante adecuada, aparte también de la posibilidad de supervisión y de atención escalonada, eh, que eso era algo que me, que me motivaba mucho, ¿no?, eh, y bueno, y en ese caso eso.
3: Yo personalmente lo que me, lo que me llevó a, a presentarme al PIR fue eso, ¿no? Pues ir descubriendo poco a poco que la clínica me gustaba mucho y dentro de la clínica concretamente la neuropsicología. A mí es el, el campo que más, me, que más me apasiona y quiero dedicarme a ello. Y la, la oportunidad de trabajar en clínica con pacientes, digamos, que acudan al servicio de neurología, al servicio de neuropsicología, para mí... Eso es muy interesante, es una muy buena fuente de hipótesis porque me gusta mucho la investigación y además yo, claro, veía a todos mis profesores que han sido muy buenos tanto en la academia como en la, como en la carrera y digo, joder yo, yo quiero ser como esta gente. Yo quiero acabar sabiendo tanto y tratando tanto y con tanta calidad humana.
0: Claro. Además, eh, ahora con el, con el PIR, ¿no? Y se supone que dentro de poco, esperemos que en los próximos años también habrá una especialización en neuropsicología, ¿no? Y, y también infantil, también estamos viendo que, que puede que haya. Y sí que os quería preguntar un poco también cómo fueron vuestros comienzos dentro del PIR ese primer año, ese primer contacto
2: Uf, mi, mi comienzo fue un poco particular porque bueno, yo como he dicho antes por una situación médica eh, tuve que un poco compaginar eh, el, lo, el gran objetivo y el gran reto que es prepararse el PIR junto con otro gran reto que era empezar a caminar por primera vez en mi vida entonces pues se me plantó una cantidad de, de cuestiones y de, y de no saber cómo organizar, que yo al principio era un caos. O sea, intentaba organizar ambas. De hecho, yo eh, tuve que pasar para poder ir mejorando físicamente por una serie de intervenciones quirúrgicas con sus correspondientes re, mmm, reposos, rehabilitación, tanto ejercicio físico y demás. Y mis tres primeros años de preparación del PIR fueron fundamentalmente manuales, o sea, lectura de manuales, pero en pequeños ratos libres. Entonces fue mi comienzo fue un poco extraño.
3: Claro,
1: imagino que te tuviste que enfrentar un montón de, de emociones, de sí. pensamiento y gestionar
3: todo eso complicado, claro. Sí, claro, sí. Qué, qué pasada, Virginia. Es que <risa> yo ojo, ya creo que es bastante complicado gestionar el estrés y, gest y la gestión emocional de, de cualquier opositor. Pero en tu caso, de verdad, es que me, me maravilla lo que me cuentas. Que, que, que ahora estés aquí después de haber pasado por todo eso. Qué pasada.
2: Sí, además es, ha sido un proceso de aprendizaje mutuo en el sentido de que tanto he aprendido a estudiar el PIR a través de eh, comenzar a caminar, como o sea que ha sido, me han ayudado ambos porque mm, eh, tanto mi, com, mi, mi adquisición del patrón de la marcha era pasito a pasito, como estudiar el PIR era eh, mi, eh, pues eso sí. paso a paso eh, a través de un tema otro tema una asignatura poquito a poco. Entonces me, me ayudaba un poco a, a, a darle perspectiva y también a decir, bueno, si yo estoy consiguiendo caminar con 20 años, ¿cómo no voy a sacarme el PIR? También me da un poquito de, de, de ánimo, ¿no?
1: Claro, una metáfora en sí misma, ¿verdad? Sí. Todo lo que pudiste vivir ahí. Bueno, y eso también te, te ayudará ahora durante tu residencia y también como, como psicóloga.
2: Sí, sí, sí. Qué bueno.
1: bueno y ¿Y tú,
3: Álvaro, qué, qué tal a ti? esos eso es inicio. Yo es que yo me quedo embobado escuchando a Virginia, <risa> perdonad. Nada, pues eh, en mi caso yo el primer año, yo he estado los dos años con la misma academia, he estado en Madrid estudiando, yo soy de Pamplona, pero me, me fui a Madrid a una residencia de opositores. Y el primer año, pues bueno, digamos que yo os voy, como todo el mundo, no tenemos gran idea de, de qué es el PIR ni de cómo se prepara, entonces yo iba con lo que me decía la academia, hacía más o menos las cosas que había que hacer los simulacros más o menos bien, y yo decía, ah, pues bueno, pues así será, ¿no? Uh -huh. Al final no, no, no fue. <risa> así que me presenté el segundo año ya cabreado conmigo mismo. Me lo tomé al principio muy mal, estuve unos días muy hundido, y el segundo año ya parece que uh -huh. parece que enfiló mejor tomándolo con, tomándomelo con mucha calma, con mucha filosofía, y, y fundamentalmente eso, conociéndome a mí mismo. Una cosa que ha dicho Virginia sobre uh -huh. el aprendizaje mutuo, a mí me parece que es muy, muy importante, porque yo... Me he dado cuenta de que mi mayor enemigo, puede que no sean los manuales o las preguntas, mi mayor enemigo he sido yo mismo durante la preparación del PIR. La, las emociones no he sabido tolerarlas el primer año en absoluto. Uh -huh. Ni durante la preparación ni durante el examen. Y fundamentalmente, ¿no? Ese fue mi aprendizaje que dice Virginia durante el segundo año, aprender a, a tener un metaconocimiento sobre ti mismo.
2: Sí, totalmente. Aprendes muchísimo sobre ti mismo. Y, y, y la clave, creo yo, que es compararse con, con tu yo del pasado. Nosotros tendemos mucho a comparar, a compararnos con nuestros compañeros, con, ay, mira, que fulanito se lo ha sacado antes y, y las netas que las tiene mejor, etcétera uh -huh. Y realmente, cuando te, te haces un, un balance contigo mismo, es increíble lo que se evoluciona uh -huh. estudiando el PIR.
0: Totalmente. ¿Qué, qué cambios habéis visto desde de vuestro yo del pasado al actual?
2: En mi caso eh, eh, yo era un desastre, estudiando en la carrera yo no tenía disciplina, yo, yo estudiaba días antes y demás y yo el tema de la disciplina, del hábito, del estudio, de la organización que yo no me sabía organizar o sea yo he aprendido mucho y sobre todo lo que creo que es más fundamental el la confianza en una misma uh -huh. el, el, el decir oye que estoy adquiriendo muchos conocimientos y por mí porque me, la mayor parte de mi preparación fue por libre, y yo decía, coño, es que con, conmigo misma estoy estoy aprendiendo muchísimo, entonces te da cierta seguridad, confianza. Mm.
1: Claro, también los momentos de bajón que saber gestionar eso sí. es, tiene que ser complicado complicado. Sé que a mucha gente le interesará saber cómo te organizabas, ¿no? Porque pasar del caos a, al, a la organización <ríe> exhausta, exhaustiva eh, es complicado, ¿no?
2: Sí, yo en mi caso fue por ensayo y error, la verdad, porque yo, mi, bueno, mis tres primeros años, como estuve tanto pasando por quirófano, no me organicé nada bien, pero ya en 2016, que fue, digamos, cuando ya empecé a organizarme de verdad, yo al principio estudiaba eh, eso, por manuales eh, el primer año, ¿no? El primer año me organicé como cuatro horas de estudio diaria, que era para lo que me daba, y lectura de manuales. El segundo año... Eh, volví otra vez a la lectura de los manuales pero añadiéndole esquemas y a mí lo que eh, me cambió completamente y, y me impulsó para la plaza bastante fue el tercer año cuando cambié completamente de metodología y me dediqué solo a hacer preguntas preguntas y preguntas Yo, mi, mi día a día era levantarme por la mañana y hacer una media entre 80 y 100 preguntas diarias todos los días y todos los días trabajaba sobre, sobre esas preguntas sobre los errores sobre mmm, si había tanto aciertos como fallos y si había algo que quisiera yo mmm, añadir información y tal. Y ese año me quedé muy cerquita. Muy, muy cerquita. Y ya ya teniendo una cierta planificación, en la convocatoria esta última que conseguí plaza, dije: Bueno, me he quedado muy cerca, estoy súper motivada, voy a volver otra vez, acá. o sea, voy a cambiar eh, eh, para afianzarlo todo. Y ya aquí sí me apunté eh, a una academia con clases, con tutorías, profesores, y ya aquí sí que había un planning un poquito más rígido y fue ya como el colofón que, me, que, me consigui, que con, con lo que conseguí la plaza. Pero ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido un proceso de, de decir, ¿cómo estudio mejor? ¿Eh, ¿Leyendo manuales? Pues mira, Polmeón quizás metiendo muchas preguntas y un poco eso, ensayo y error.
0: Método científico puro y duro. Sí, sí, sí. <risa> y, y bueno Álvaro, ¿tú qué cambios has visto en ti y cómo ha sido esa organización también?
3: Buah, pues ahora ahora en retrospectiva veo mucho más de lo que vi en un inicio. Yo el primer año empecé con muchísimas ganas y con muchísima energía. Recién salido de la carrera, además venía de un curso que me había ido muy bien académicamente. Y no me veía confiado porque sabía lo difícil que era, pero digo, bueno, vamos a, vamos a darle. Empecé muy, muy, muy a saco, metiendo un montón de horas diarias, seguí manteniendo el ritmo. llegó un momento en el que me cansé demasiado, peté, es lo que hay. Pero bueno, luego me conseguí recuperar, pero fundamentalmente eso, con, con los recursos que me daba exclusivamente la academia. Y, y me quedé cerca, me quedé el primer año, el 221, en las, listas, en las listas definitivas. Entonces dije, vale, tuvimos un examen atípico, el de 2018. Fue, digamos, el. Yo creo que fue por lo menos el primero que marcó la tendencia que hemos visto en el segundo sí. de preguntas fuera de temario, muy rebuscadas. Algunas áreas que tú dices, no sé por dónde me están preguntando, no tengo ni idea de lo que me están diciendo. Entonces yo lo que hice el segundo año fundamentalmente fue eh, entrenar la ansiedad durante el examen, porque yo el primer año me, me comió. Me, me di cuenta de que podía haber entrado el primer año si, si hubiese respondido preguntas que me sabía, pero que por la ansiedad no, no me salieron el día del examen. Y como yo me conozco bastante a mí mismo... Sé que a mí lo de decirme esto de cálmate, todo irá bien, no, no me funciona para absolutamente nada. Y lo mismo digo de la meditación o de cualquier otra cosa, porque yo soy muy así. Lo que hice fue enfocarme en el estudio a saco. Y tolerar la ansiedad diciendo, vamos a tolerar ¿no? esa activación emocional durante el examen, sabiendo que no hay ninguna manera en la que pueda saber más cosas. Entonces me puse a ampliar por todos los manuales que, que pude, leía todo lo que pillaba, a veces sin ton ni son, parecía un pollo descabezado pero mi objetivo era ese, ¿no? Pues, aunque realmente no me supiese las cosas, tener la sensación subjetiva de que lo controlaba porque así sabía yo que podía llegar a estar tranquilo en el examen y al final fue eso lo que lo que yo creo que me dio la plaza porque durante el examen si te digo que 40% del examen lo respondí mmm, o completamente aleatorio o muy, muy inseguro de mí mismo pero... Me fiaba de lo que me decía mi cabeza y ya está. Porque tenía la noción de que... Bueno, sé que sé. que sé No sé qué cosas, pero sé que sé de lo que me están preguntando. Ese fue fundamentalmente mi aprendizaje. el Lograr un modo, me da igual cuál, porque a cada persona le viene bien una manera, pero lograr un modo de, de fiarte de tu conocimiento o de por lo menos saber que sabes cosas. Que no ha caído todo uh -huh. lo que has estudiado en saco roto.
1: Claro. A mí me gustaría preguntar a los dos eh, qué... ¿Qué recursos, qué apoyos habéis tenido o consideráis que habéis tenido tanto más tangibles como incluso en vuestra historia de aprendizaje para, para enfrentaros a esto? Si quieres, Virginia, puedes empezar tú.
2: Recursos, tanto materiales como un ¿no? poco de todo. De, ¿no?
1: Sí, de lo que os ha ido apoyando.
2: En mi caso, bueno, yo siempre estuve eh, con recursos de materiales de academia en cuanto a nivel de la preparación. Eh, eso, por, yo estudiaba por manuales eh, de academia y, y a mí me ayudaba mucho tanto esto eh, de los manuales como después también, eh, por ejemplo, yo soy una persona que me tiendo a distraer mucho, entonces pues app tipo Forest que era una es una aplicación uh -huh. de, la, de la Play Store o lo podía descargar que va pues de, de no coger el móvil eh, vas plantando un, un árbol y, y bueno y, y no coges no, no coges el móvil el tiempo que dure el, el, las horas de estudio y como salía después y, si cogías el móvil el letrerito de de que se muere tu árbol pues me daba pena y ahí pues esa era una de las técnicas casi para estudiar y bueno y sobre todo el recurso fundamental que yo siempre digo es hacer muchísimas preguntas muchísimas es simulacros todo lo que podáis o sea es que es fundamental
3: yo coincido en absoluto con Virginia. Bueno, en absoluto no, porque yo la aplicación estaba del arbolito me la descargué y el primer día lo único que quería es que se incendiase el bosque. Te juro que acabé, sí, sí. acabé odiando el árbol. Para, a mí no me funcionó en absoluto porque yo no lo toleraba, pero lo de las preguntas no puedo estar más de acuerdo. Siempre, siempre digo que en cuanto a recurso material, lo mejor que tienen las academias para mí, porque los manuales todos, todos son buenos, aunque difieran unas cosas o el método de preparación o la guía de estudio que utilicen, pero las preguntas, eso me parece que es una pasada. Yo el primer año sobre todo acabé maníaco haciendo pre 500 preguntas diarias. Eh, este año me he intentado controlar un poquito, uh -huh. pero es que ya te digo, es que es no demostrar tu conocimiento sobre el examen, porque eso da completamente igual hasta que llegues al examen, pero conocer las preguntas, conocer la manera en la que quieren que te preguntes, todo esto me parece que, que, que te, te, te ayuda a enfrentarte a un examen que no has vivido en ningún momento en tu vida, porque no es nada parecido a lo que hemos estudiado en la carrera. Es uh -huh. una cosa que yo veo como mucho más grande. Uh -huh. Entonces, a mí, eso, en cuanto a recursos materiales, digamos, lo de las preguntas, inestimable. Y, uh -huh. y en cuanto a recursos personales, pues tengo que tengo que hacer una mención aquí a mi madre, porque mi madre me ha, uh -huh. me ha ayudado todo lo que he podido y más. O sea, sin, sin su apoyo y sin las charlas que se ha comido uh -huh. y sin, vamos... Le he montado unos fregados, le he montado unos chochos horrorosos, yo de cómo estudiaba, qué tenía que hacer, y ella no tenía ni idea, ni se enteraba de lo que le decía, porque ella no es psicóloga ni ha estudiado el PIR, pero aún así se los comía todos, me ha apoyado durante toda la preparación, aunque estuviésemos a un montón de kilómetros de distancia, y yo de verdad, que si escucha esto, que espero que sí, le, le mando todo mi, todo mi amor, porque sin, sin ella, y, bueno, sin el resto de mi familia, ¿no? sin mi tío y sin mi abuela y tal, pero yo sin ella no podría haber sacado esto ni de lejos.
0: Qué importante ¿Qué, el, sí. el apoyo, ¿no? También, y supongo que en tu caso también Virginia, igual, ¿no?
2: Sí, sí, en mi, en mi caso el apoyo, eso de, de tanto de mi pareja como de mi familia, es que es verdad que, que no comprenden la totalidad que supone prepararse el PIR muchas veces y que a veces uh -huh. dicen, ay, que esto es muy complejo que, que a ver si vas a hacer, pues, te lo vas a poder sacar y tal, pero, pero el apoyo a mí ha sido al 100%, en mi caso y, ta y también amigos sí. el ven, salir a tomar un café en días que estás muy agobiada, que no estudias que no hay manera, eh, eso es fundamental el apoyo personal de la gente de los seres queridos, vaya
3: uh -huh. totalmente, y el sentirte, sentirte comprendido, yo también he tenido a, a mi novia muy ahí al pie del cañón porque además estaba preparando el MIR este año y es médico entonces hemos estado los dos estudiando a la vez los dos se no sé, sentía que cuando hablaba de, de netas de simulacros de temario de cualquier cosa así me sentía comprendido no y creo que los dos podíamos hacer esa, esa pantalla de la que dice Virginia que a veces es tan necesaria
2: uh -huh. sí sí claro. totalmente totalmente de hecho luego.
0: de hecho no sé supongo que casi todos tenemos grupos no donde, grupos de WhatsApp donde nos apoyamos con todos los compañeros no y, y que están ahí y yo creo que muchas veces pues desde fuera pues no se, no se tiene la misma empatía con un opositor que, que con, con cualquier otra persona no y entonces sí que os quería preguntar también un poco al hilo de lo que ha ido diciendo Álvaro sobre la confianza eh, hay muchos días donde uno pues eh, piensa que, ¿y si no me lo saco nunca? ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿no? Y ese, ¿y si? ¿y si? Y si? ¿que está ahí? Entonces, eh, quería preguntaros eh, qué os ha ayudado ¿no? a seguir adelante esos días.
3: Sí, sí.
2: En mi caso, yo ya digo, eh, el tema de estar en paralelo. Con, con el, el iniciar de cam, a, a un proceso de, de, de caminar de, y tal, sí que me daba muchísima fuerza es que era lo que, o sea, yo mi sueño era ser psicóloga clínica, siempre lo tuve claro, y, y era como, bueno, si estoy un reto tan grande como, como adquirir un patrón de la marcha lo más normalizado posible, eh, es que me daba fuerzas, o sea, es que era algo como ¡buah! voy a conseguirlo, vaya y entonces mis días muy flaco muy día flojo eh, pues me constantemente me decía si estás pudiendo hacer esto pues puedes hacer esto otro o sea vas a conseguirlo y un poco eso y después bueno eh, me ponía música porque para mí la música es mi soporte entonces me ponía muchísima música en mis días más bajos, incluso a veces es, eh, estudiaba con música de fondo, sobre todo en este caso música clásica, pero la música siempre me, me acompañaba mucho, ¿no? En mis días de bajona ¿no? y, y después también por pues, algún capricho, tipo series y demás, cuando yo me sentía un poco más, más débil para estudiar. Hmm.
1: No. A mí me interesan esos momentos los que, claro, y, y en esos momentos los que te... Bueno, que te vienes ah, abajo y decides incluso que puedes abandonar. ¿Habéis tenido eso, ese tipo de,
3: de situaciones? ¿Cómo lo habéis gestionado si ha sido así? Pues eso es, eso es algo que creo que, que te acompaña cada día. Yo siempre, siempre tienes la duda de si te lo vas a sacar o no, por muy bien que vayas. Y aquí no importa ya cómo vayas en los simulacros, cómo, cuánto tiempo hayas estudiado, sabes que te lo juegas toda una baza que es el día del examen y esa duda siempre, siempre, siempre está ahí. Yo lo que hacía era, bueno, pues tenía amigos preparando el PIR, que tampoco les quise molestar demasiado, y, y quizás perdí el contacto con ellos, pero sobre todo encontré mi mayor apoyo, que se acabó convirtiendo en mi rutina para esos días, fue un grupo de Facebook, al que, por cierto, cualquier opositor que esté escuchando recomiendo entrar, que es el grupo de preguntas PIR, sí. que, que, vamos, hemos... Pasado ahí una cantidad de horas inmensas, cada uno publicando nuestras preguntas, publicando nuestras respuestas, justificándolas y, y sobre todo dándonos apoyo. Yo he conocido a algunos de los que ahora puedo decir que son mis mejores amigos en ese grupo, personas que les quiero muchísimo, personas que han sacado plaza, personas que no han sacado plaza, pero para mí eh, ese, ese apoyo ha conseguido que, que en lugar de que sea algo que todos los días tenga la constante duda de si me lo voy a sacar o no, que haya sido incluso una bonita experiencia el, el estudiar el PIR.
2: Sí, yo en mi caso, bueno, esto fue para mí el último año, yo realmente mi preparación fue bastante solitaria y el último año, como dije, que ya me apunté a una academia y estuve con clases y demás y teníamos un grupo de WhatsApp donde hablábamos todos los compañeros y tal y, y me parecía, vamos, es que eso de, de tener gente con la que apoyarnos y demás y que estamos en la misma situación eh, es bastante positivo.
0: Sí, la verdad es que sí, desde aquí mandamos un beso a todos esos grupos ¿no? que están ahí con nosotros siempre y sí que quería, llegando un poco más, a, acercándonos al examen, no eh, hemos visto que ahora tenéis plaza, pero esos pensamientos, esas sensaciones antes del examen seguramente no eran así, no contarnos un poquito cómo eran esas sensaciones.
3: Antes del examen no sabía ni dónde estaba. <risa> El primer, sí. el primer año menos, porque el primer año además yo llegué a la, a la Universidad Complutense, que fue donde hicimos el examen, que no había estado ahí nunca, un sitio enorme, sí. pero vastísimamente enorme, era una cosa, una locura comparado con cualquier campus de universidad que haya conocido yo. Me tocó en un edificio que estaba en el quinto pino y mientras iba para allí iba diciendo, bueno, pues, pues por aquí es por donde voy a desandar el camino cuando le diga a mi madre que he suspendido este examen porque seguro que me va a ir mal y volvía, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí. Los nervios antes del examen me parece que son algo inseparable del PIR. Este año los conseguí llevar un poco mejor, pero bueno, porque al final ya había hecho amigos y había conseguido eh, quedar con ellos en la entrada, que todos estuviésemos juntos y hablando de otras cosas y de qué íbamos a hacer después y de si después nos íbamos a tomar algo o nos íbamos a ir de fiesta o cualquier cosa. Yo, Pero aún así, el, el, los nervios antes del, del examen me parece que, que son algo que no se puede separar.
2: Sí, coincido completamente con Álvaro. Los nervios antes del examen a mí me nublan muchísimo. O sea, yo el, incluso dentro del examen cuando empiezo... Eh, porque claro, yo tengo la experiencia de los cuatro años de las cuatro convocatorias y cuando empiezo tiendo allá, a, o sea, estos últimos dos años era como, vamos a ver Virginia sabes que te pones muy nerviosa en el examen y sabes que la primera media hora vas a estar muy noblada, entonces mm. intentaba como tranqu tranquilizarme a mí misma leer, eh, un poco y ya después si tenía que darle algunas vueltas, sí le daba vueltas pero el inicio, o sea es que antes del examen eh, los nervios, ¿qué es eso? es que van con, con, con uno, vamos
1: ¿Recordáis vuestras sensaciones al terminar el examen? Como si fuese ayer
3: Sí. Yo creo, que, creo que he pasado por estrés postraumático
2: Totalmente
3: es, yo, cuando, yo de este último examen a pesar de que al final me ha ido bien yo salí como si hubiese salido en combate de boxeo habiendo perdido uh -huh. como si hubiese sido una paliza mental y física, salí completamente desubicado del sitio aquel que ni siquiera conocía, empecé a vagar un poco diciendo bueno, pues hasta aquí hemos llegado pues nada, pues, pues otro año será, como diciendo, bueno, pues, a no ser que ocurra una, una hecatombe y mueran todos los que estén por delante mía, no veo ninguna manera por el que esto pueda salir bien.
2: Yo en mi, yo este último año es que me pareció un examen tan surrealista que Uf. yo otras veces salía pues desanimada diciendo esto no, no me lo saco, pero este último año fue ya de risa, o sea, yo es que salí y yo casi que reía de decir esto que ha sido, es que, terrible. vamos, y me salió fatal, y al final he tenido plaza, pero un examen que me salió bastante mal, vaya, sí, como sí, a sí. todos, realmente. Fue
3: horroroso, horroroso. Tú no eres de Virginia habrías visto en tu edificio gente llorando a la salida, porque sí. yo veía un montón sí, de gente sí, llorando. sí, y, y, y bueno, no.
2: sí, sí, y ambulancia y todo, bueno, chicos así como, en mi caso vi a un chico como desmayándose y digo, es que esto es mortal, vamos. <risa> Madre mía.
0: De hecho, Darío y yo nos vimos después del examen, ¿no? Este año, sí. Y yo tenía una cara que, que, que había salido de la guerra, igual que, que Álvaro. ¿no? Sí, y, es, es muy duro, ¿no? Y, claro, además, eh, muchas veces, ¿no? Ya de por sí, si la preparación es dura, el examen puede muchas veces, pues, ¿no? noquearte, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿qué cosas o cómo habéis preparado esa gestión del examen vosotros? Uf
2: difícil En mi caso, es que yo siempre ya tuve experiencia con, con muchísima ansiedad antes de los exámenes, tanto de la carrera, examen uh -huh. en general, y, y yo, ya digo, perdía mucho, o sea, muchos exámenes durante la carrera, lo suspendía por esos mismos nervios, entonces je, aprendí a a relativizar, en cierta manera decía a no eh, esta dicotomía de todo o nada, ¿no? De o sacas plaza o te mueres. No, Virginia, no pasa nada, lo intentas. Vas tranquila, ya sabes el cono tienes todo el conocimiento adquirido, todo lo que has podido, te sientes orgullosa de lo que has hecho durante todo el año y ya está. Y lo que salga será. Y es verdad que este pensamiento y con ese pensamiento a mí me ayudó muchísimo. Ese, esa especie de, bueno, si no puedes esta convocatoria, pues, pues será la siguiente. Y sí que hago, vamos, ya los últimos exámenes los hacía bastante relajada.
3: Yo en mi primer año fui a, totalmente opuesto a ti y así me salió. <risa> o sea, de verdad yo iba como diciendo, venga, va, tiene que ser este año, tiene que ser a la primera, porque sí, porque no sé qué, porque hombre, por favor, con lo que estudié, que no sé qué, no sé cuántas. Y me dieron por todos lados. Yo este año lo que entrené fundamentalmente, ¿no? Fue a... Me, me autoconvencí falsamente de que no había nadie que supiese más que yo. Es decir, yo, aunque sabía que no es así, y sé que por supuesto no es así, llegué al examen diciendo, sé que me van a poner delante cosas que no voy a tener ni la más mínima idea. Pero es que si no lo sé yo, tampoco lo vas a ver el de al lado. Así que no me sirve de nada eh, ponerme a pensar en que habrá puesto el de al lado, o en los de tal academia, o en los de cual academia. Me he leído los manuales, he ampliado, sé, sé de, de qué va esto, conozco el examen PIR en sí, porque al final pues, me, me acabé... Estudiando un poco cómo han ido cambiando las preguntas o cómo las tendencias de preguntas, las tendencias de qué manual toman, qué manual no toman. Entonces dije, me autoconvencí de, venga va, si, si me están poniendo esto delante y no tengo ni idea, igual el de al lado tampoco. Así que vamos a estar tranquilos, saltar las preguntas que no sepas y ya volveremos luego y ya veremos qué pasa. Y al final creo que, que en gran parte fue así porque las puntuaciones este año bajaron bastante con respecto sí. a los anteriores. Sí. Y que efectivamente fue un examen tan difícil y tan extraño que en cierto sentido tuve razón, ¿no? Porque había muchos que no tenían ni idea, no teníamos ni idea de qué estábamos contestando ni de qué se nos estaba preguntando delante. Pero gestionar esos momentos y gestionarlos con cabeza fría para mí fue la clave.
0: Sí, además vemos que el examen este año cambiando la dificultad, ¿no? También el número de horas que era, baja una hora, bajan las preguntas, la dificultad preguntas fuera de temario totalmente, ¿no? Y muchas veces muy complicado gestionar eso. Os quería también preguntar un poco ¿no? por este proceso ¿no? de metacondición ¿no? es de decir, ¿qué cosas habéis mejorado durante el año para que os hayan ayudado al final en el examen?
2: En mi caso fue eh, dedicarme más a preparar el PIR, en este caso que la rehabilitación física. Ya el último año me puse como, eh, chava ocho horas diarias o nueve, y la academia, o sea, y el apoyo también de la academia, el sentirme muy cómoda y, y un poco eso fue lo que ya, porque más que el conocimiento, yo el conocimiento ya lo traía de, de los años anteriores que había machacado mucho, pero ya más lo que me hacía falta era como un soporte más emocional de apoyo, de sentirme comprendida, de sentir que estaba con otra persona que estaba en la misma circunstancia que yo y eso me ayudó mucho a ya a conseguir la plaza
3: yo pues no sé, no sé qué decir. Yo creo que fue, fue eso, ¿no? El, el ir autoconvenciéndome de que, de que sabía al menos lo necesario. Porque realmente esto es pasar un punto de corte, no es. No hay que sacar un 10, ni hay que sacar X. Hay que tener claro que con X preguntas entras y ya está, y conseguirlas y, y punto, ¿no? Entonces yo tener claro que sabía lo suficiente. Si había algo que no me sabía, iba analizando un poquito, a ver si eran necesario saber eso porque muchas veces no lo es no hace falta saber todo porque no te van a preguntar todo y además como comentabas tú Jake que ha habido sí. tantos cambios este año, entre ellos la reducción del número de preguntas pues menos posibilidad para que te pregunten cosas uh -huh. Y eso lo usé a mi uh -huh. favor, lo usé a mi favor depurando conocimiento y diciendo, vale, pues lo que no hace falta saber, quizás no hace falta saber. Sí. Y me preparé mucho mentalmente para que eh, pudiese ocurrir cualquier cosa. Porque desde el primer año en el que un chaval se puso a comer caramelos envueltos individualmente durante todo el examen delante mía, pues me mentalicé que podía pasar cualquier cosa. Y pasó. Empezamos, empezamos el examen media hora más tarde sí. porque eh, los que repartieron los exámenes justo cuando habían empezado a repartir se les cayeron al suelo todos los tacos ordenados de hojas autocopiativas Vaya. y de cuadernillos de respuesta. Y luego, claro, pues se armó ahí un gallinero. Madre mía. Pero yo yo, yo no bueno, estoy convencido para eso.
1: Bueno, ¿y qué esperáis de, de la residencia, no? Y ahora también con la situación tan rara que estamos viviendo.
2: Yo lo que espero es, bueno, ya creérmelo primero, creerme que de verdad ya tengo la plaza y y aprender muchísimo. Sé que, bueno, que estamos en una circunstancia muy muy rara, muy nueva, con esto del COVID, y, pero mucho, tengo muchísimas ganas de, de comenzar, de absorber, de ser una esponja y absorber todo el conocimiento de tutores, de los, de los profesionales que estén con nosotros codo con codo, de nuestros R mayores y demás. Estoy muy, muy motivada en, con eso.
3: Yo primero tengo ganas de, de hacer grupo y de hacer vida de psicólogos ahora con, con los con los coerres, ¿no? con los que van a ser nuestros compañeros con todos los que los, los llaman los coronapires por las redes hemos hecho muy, 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 buen, muy buena piña y tengo primero muchísimas ganas de conocerles y muchísimas ganas también de conocerles en el ámbito profesional porque sé que esos van a ser mis compañeros y mis referencias en el futuro. Tengo muchísimas ganas de establecer lazos con ellos y tengo muchas ganas de equivocarme porque yo soy una persona muy tozuda que viene con ideas muy preconcebidas y me he propuesto, como tiene que ser, abrirme a equivocarme y tengo muchísimas ganas de, de, de desafiar todo lo que había conocido y de que rotando por distintos servicios, con distintos profesionales, todos ellos maravillosos, asistir a congresos y conocer distintos campos, acabar formando ¿no? un, un verdadero conocimiento fundamentado en lo que se tiene que fundamentar la psicología, que es en, en la ciencia y en el progreso y no en las ideas que pueda traerte desde casa. De eso tengo muchísimas ganas.
2: Totalmente, de acuerdo. Claro.
0: No, sí, sí, siempre lo hemos visto, ¿no? Que, que la psicología tiene mucha pseudociencia, ¿no? Estamos rodeados incluso por los propios organismos oficiales. Y quería preguntaros también por esto un poco, ¿no? ¿Cómo veis el papel de la psicología actualmente? Y sobre todo en la sanidad
3: pública. <risa> <risa> Llevamos unos días un poquito convulsos, ¿eh? sí.
2: Sí, está... sí que yo veo cierto, yo veo progreso, yo veo que poco a poco estamos haciendo en un hueco. Y un hueco de la, en búsqueda de la psicología rigurosa. Creo que los jóvenes vienen pegando fuerte. Eh, conozco bastantes estudiantes que a mí me dan muchas esperanzas. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que yo no tenía las ideas tan claras. Sí que mezclaba mucha pseudociencia, porque claro, también en la carrera un poco, pues, eh, hay ciertas cosas que están como difuminadas, ¿no? y, y sí que es cierto que, bueno, que el progreso, yo lo veo positivo. Yo veo que se pueden ir consiguiendo cosas, aunque ahora mismo el panorama, pues, tengamos el que tenemos.
3: Sí. Desde de luego. No, la cosa es complicada. Sí. Sí, no, yo, yo iba a decir que, que como Virginia yo veo también a gente súper válida y que vienen, ¿no? Eso muy pegando fuerte y que son auténticas promesas. Y... Lo que me entristece a mí un poquito más es que si bien el talento individual, digamos, está muy presente en la psicología o la vocación individual lo está, y me parece una pasada, me parece que los organismos que nos representan nos están tomando por tontos. Y esto lo voy a decir así, digo, lo que hemos estado viviendo estos días por las redes sociales de denuncias de intrusismo, de coaching, de cualquier tipo de, o pseudoterapia, o gente no habilitada para, para, uh -huh. para llevar a cabo la psicoterapia. Y los organismos colegiales defendiéndolo, eso me parece una auténtica barbaridad. Me parece que desde nuestra profesión, que es una profesión puramente asistencial, lo primero y lo único por lo que tenemos que velar por encima de cualquier eh, de cualquier cheque personal, digamos, y ya no hablando económicamente solo, ¿eh? Eh, me parece que lo que tenemos que velar es por, por la salud del paciente y por la calidad de vida del paciente. Y me parece que eso está siendo, no sé... Me parece que todos nosotros tenemos unas ganas increíbles de dedicarnos a la psicología, de mejorar la vida de nuestros pacientes en el, en el, a, en el grado en el que podamos y de labrar entre todos un sistema público, universal y de calidad que, que garantice a la población que tenga sus necesidades cubiertas, pero luego veo a otra mucha gente echando estos esfuerzos que están haciendo sobre todo nuestros compañeros, los que ya son especialistas por tierra y me quedo de verdad, no sé...
1: Sí. claro porque por desgracia que esto lo vemos incluso en algunas preguntas del examen
3: también también es verdad
1: entonces es que hay que remar tanto que a lo mejor bueno eh, son muchos muchos frentes pero yo creo que poco a poco no en la comunidad se está haciendo eh, la estamos haciendo en, entre todos y todas y, y bueno fluye o si sea, al final eh, se van reforzando ciertas conductas a que se, se puede
3: sí, sí,
1: yo no no me quiero pasar una cosa y le pregunto a todo el mundo, a todo el mundo que, que consigue su plaza, le pregunto lo mismo y no lo he preguntado a vosotros y me estoy aquí dando con un látigo. Es ese día ¿no? en el que os dais cuenta que habéis sacado la plaza, qué sensaciones y cómo lo celebráis. Es que me gustan mucho estas cosas.
2: Bueno, yo, yo tuve que mirarlo muchas veces. Yo reconozco que después de tantos años, que, que es claro en total, desde que terminé la carrera suman siete. Eh, era como, no, no, o sea, no me lo creo. Entonces, pues sí, fue un poco en estado de shock, me quedé bastante eh, y ya después, claro, yo me quedé en la provisional muy cerca de, de, o sea, del final, ¿no? De, de, de poder cambiar la cosa y no me lo quise creer ni quise celebrarlo hasta que no fueran definitivas las listas. Entonces, Picasso fue un poco como. Quiero celebrarlo por todo lo alto pero y quiero contarlo, pero me voy a tener que un poco reservar para la lista definitiva. Pero ya cuando pude decirlo, eso fue, vamos, el fiestón de mi vida. Mis amigos bueno. llamándome, mis familiares, sí, sí. todo. O sea, y ya, y ya digo, la felicidad. O sea, estoy en un estado todavía en una nube, vamos. <risa> Qué
3: guay. Normal, normal, normal. El mío, yo. Fue como muy de, de película lo mío, porque yo sabía que iban a salir ese día, no sé por qué, tenía el palpito y me estaba metiendo constantemente en la página del ministerio. Y se me cargó, pero no me dejó descargar el documento, porque estaba la página ya petada. Y de repente me llega un odio de mi amiga María, mi amiga de la carrera María Pesteguía, que sacó también plaza este año, eh, dándome la enhorabuena y no sé qué, no sé cuántos, y guau, pero qué bien, que no sé qué, no sé qué. Y yo digo, a ver, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Porque no, no, no sé. O sea, pásame las listas porque no las he podido descargar y no me lo creo. Y de repente cuando vi mi número, o sea, mi, mi nombre ahí en las listas, yo me, me quedé completamente como paralizado diciendo, ha, ¿ha tenido que haber algún error? Porque yo en ningún momento en las estimaciones he estado en el puesto en el que estoy. Y yo, ¿qué, ¿Qué ha pasado aquí? Y luego ya el resto del día fue un no creérmelo constante de recibir eso, pues, llamadas de de todo el mundo, que las agradezco un montón, pero por otro lado no me dejaron asumir absolutamente nada y siento sí. que todavía no lo he asumido. Ni lo he celebrado ni lo he asumido, así que hay que darse tiempo también para eso.
0: Claro. No, y, y además ha coincidido con toda esta situación ¿no? un poco de incertidumbre sí, que, sí, sí. que habrá hecho un poco difícil asimilar todo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que claro, con todo esto, toda esta situación y, y el posponer la incorporación, pues todavía estamos mmm, en un proceso eso de, de querérnoslo y y yo creo que hasta que no estemos dentro del hospital el primer día, pues yo creo que vamos hasta así. Álvaro yo creo que estará de acuerdo conmigo en que hasta que no sí, sí, empecemos sí. de verdad, no nos creemos esa plaza.
3: Incluso hasta bien entrada a la residencia no, no se podré <risa> creer que soy residente.
0: Sí. Bueno, queda un futuro brillante por delante y sí que estamos llegando a los minutos finales de, del episodio. Eh, una de las cosas que nos gusta preguntar ¿no? y, y también comentarlo siempre es un mensaje de ánimo para todos esos opositores. ¿Qué les diríais?
2: Yo le diría que, que es un proceso duro, o sea, un camino muy duro, es una meta muy a largo plazo, que algunos lo consiguen a la primera, otros lo consiguen a la séptima, igual de válido, igual de esfuerzo, o sea, un esfuerzo que, y sobre todo un aprendizaje con uno mismo, y lo que yo diría es que se centre no en la meta final de conseguir la plaza, sino en los objetivos diarios, día a día. Es decir, eh, me levanto, que he tocado hoy este tema, de esta asignatura, pues me centro en eso. Y así poco a poco vas construyendo este camino. Vas poco a poco caminando el camino, eh, valga la redundancia, y, y creo que es fundamental eso, focalizarse mucho en el, en el proceso, de pasito a pasito, y, y compararse siempre con uno mismo, y ir por todas.
3: Qué bueno. ¿Y tú, Álvaro? Yo... Pues al igual que Virginia, no digo que esto es un proceso muy 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 arduo y muy tortuoso. Y en primer lugar, eso, no importa si lo sacas a la primera, si lo sacas a la séptima, a la décima, porque yo creo que yo por lo menos eh, veo el PIR no como una meta, sino como un, un paso, no un trámite, digamos, muy complicado, pero un trámite que hay que pasar para realmente lo que creo que sería bonito centrarnos, que es ser grandes profesionales que Tenemos una profesión maravillosa que puede ayudar a las personas de, de una cantidad de maneras indescriptibles, que es multidisciplinar, que podemos trabajar en todos los ámbitos que queramos y con todas las personas que queramos y que podemos hacer mucho viendo nuestra profesión. Así que enfocados a ser buenos profesionales y el PIR irá rodado. Qué
0: bueno. ¿Qué, qué mensaje de ánimo tan positivo ¿no? para todos aquellos que están en, en esta carrera tan, tan dura y también os quería preguntar una, una curiosidad también no eh, ¿qué consejo le hubierais dado a vuestro yo del, del pasado
2: Uf, pues paciencia eh, sobre todo eso eh, no no estar tan no ser tan dura con, con una misma yo eh, eh, me, me culpaba de, de, uy, mira, es que no llegas, es que, y entonces un poco darte espacio, darte, y auto, autocuidados, o sea, suena muy típico, pero, pero mimarse a uno mismo en este proceso, porque es un proceso muy duro y muy difícil, y, y, y eso, y sobre todo cuidarse a uno mismo, vaya.
3: También. Paciencia, eh, madurez, que yo creo que eso es lo que a mí por lo menos me faltaba. Madurez. Eh. Y, y bueno y saber saber llevarlo hacer amigos no estás solo en esto que el primer año me lo quise tomar mucho como si estuviese solo no lo estás hay mucha gente que está por, al igual que tú y tienes medios para encontrarlos y eso sería fundamentalmente ay ah, bueno y no te empaches antes de los simulacros que si no no salen bien
0: <risa> Hay que tenerlo muy en cuenta, muy muy importante también Y bueno, sí que estamos llegando ya casi al final del episodio Si alguien os quisiera contactar, seguir preguntando dudas, ¿dónde os podría encontrar?
2: Eh, a mí por Twitter, eh, virginialovem, es el, donde yo estoy activa, es la única red social donde estoy activa y más o menos eh, hablo de psicología
3: Yo más o menos lo mismo, en Twitter la verdad es que no sé cuál es mi, mi arroba no sé qué, pero Álvaro Mancho Triguero, ahí me encontraréis y en Facebook también estoy todo el día compartiendo cosas de, de psicología compartiendo chorraditas también que hace mucha gracia y sí. música, así que cualquier cosa aquí estoy Qué bueno
0: Pues muchísimas gracias, pondremos todos los enlaces en, en la web para que la gente pueda tener acceso a vosotros eh, y tenerlos cerca y nada, agradeceros mucho este rato y que tengáis mucha suerte y seguro que tenéis un futuro brillante por delante Muchísimas,
3: muchísimas gracias, gracias a vosotros gracias, por darnos este, este espacio sí. Muchas gracias todo genial Muchas
2: gracias.
0: Muchas gracias.
3: Y, Muchísimas gracias.
0: Y bueno, ya casi llegando al final y antes de contaros un poco quién va a ser el próximo invitado de este del próximo episodio, eh, Darío, tenemos algo que decir, ¿verdad? Sí, nos casamos. No, todavía no.
1: Sería <risa> es gracioso eso, ¿no? Eh, bueno, te, vamos a lanzar un curso, lo lanza Juan José Macías, el otro integrante de Psicoflix, sobre la eh, bueno eh, cómo llevarle esos primeros casos, esas primeras sesiones y bueno la relación terapéutica como mecanismo de cambio todavía no hay fecha, es complicado organizar tantas cosas a la vez pero si estáis interesados o interesadas podéis seguir eh, suscribiéndoos a la plataforma en psicoflip.com y en cuanto tengamos ya la fecha de lanzamiento os avisaremos
0: perfecto Perfecto, pues dejaremos el enlace también en este mismo post. Y la semana que viene tendremos por aquí a Manuel Antolín. Hablaremos de la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Así que si os ha gustado este episodio y si queréis seguir escuchando más, podéis suscribiros en todas las aplicaciones donde estéis escuchando esto, que os llegará un mensajito cada jueves cuando haya un nuevo episodio. Así que nada, nosotros tenemos una cita la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!